0: Eh, buenas noches y bienvenidos todos a esta nueva temporada, temporada 2, episodio 1 de Sports and Coffee, el podcast de el oficial Tottenham Hotspur Supporters Club en Colombia, el club de hinchas oficial de Tottenham en Colombia. Eh, después de una pausa larga que duró casi más de un año, eh, volvemos. Y la idea es mantener el, eh, el espacio y transformarlo digamos en un espacio semanal los domingos eh, aproximadamente esta hora comentando eh, todo lo que la actualidad del equipo eh, durante la semana. Y también para que todos tengan la oportunidad de hablar un poco más en, eh, sobre sus visiones del partido y este space lo guardamos. En, en Spotify y en las demás eh, aplicaciones para podcast para que lo puedan seguir escuchando allí entonces básicamente vamos a hablar eh, un poco sobre el partido de hoy ante Chelsea y eh, luego hablaremos eh, en general de cómo vemos al equipo para esta temporada, hablaremos de la pretemporada, de los fichajes, del primer partido y, y de qué nos espera. Entonces, aquí tenemos a, a varios de los miembros de, del Supporters Club. Eh, está eh, Juan Fajardo, que es nuestro J. person nuestro el presidente de la filial. Está Juan Eslava, que lo voy a invitar a hablar, y está Sebastián Cortés, también lo voy a invitar a hablar. Eh, pueden empezar a participar eh, pero bueno entonces empezamos hablando eh, del partido de hoy eh, de visita ante Chelsea eh, un 2 a 2 eh, donde pues podemos decirlo el equipo se vio casi que superado desde el principio, eh, fue un partido bastante complicado eh, viendo en sí la estadística eh, 65% de posesión el Chelsea, eh, el equipo del Tottenham, tuvo 35%. Eh, mayor número de pases Chelsea, mayor precisión en los pases. Eh, siempre digamos que la cancha estuvo inclinada a favor de ellos, que eh, mostraron una mayor intensidad desde el inicio hasta el final. Pero eh, pasó algo que digamos, no nos pasaba mucho a nosotros, ¿no? Eh, y ustedes aquí, la mayoría de las personas que siguen al equipo lo pueden, eh, lo pueden recordar, ¿no? Que en partidos de este tipo eh, solíamos perderlos, ¿no? Entonces eh, nos encontrábamos ante, ante partidos difíciles, partidos disputados, eh, y casi siempre terminamos perdiendo este tipo de partidos, o si íbamos ganando, nos empataban. Entonces, digamos que un buen cambio, digamos, es en la mentalidad y en ese seguir, digamos, eh, hasta el final, ¿no? Y eso creo que lo ha dejado, eh, se ha visto patente desde que Conté es el entrenador. Eh, el equipo lucha hasta el final y hoy se consiguió, digamos, ese punto que en cualquier otro partido, con cualquier otro entrenador casi, eh, lo hubiéramos dado por perdido casi, entonces no sé si, aquí ya hay una solicitud, no sé si eh, alguno de los que tiene la palabra eh, quiere hablar un poco, eh, puede eh, digamos intervenir cuando quiera empezar a hablar, pero voy a seguir hablando un poquito entonces de cómo yo vi el partido y luego digamos alguno de los que tienen... Eh, ya la palabra, pueden eh, interrumpir y dar su opinión cuando quieran. Entonces, ¿cómo vi el partido? Pues un partido eh, pues muy complicado, digamos que eh, el Chelsea tiene una paternidad eh, histórica en Premier, digamos en Premier en los últimos 20, 30 años, eh, no hemos ganado en el Stamford Bridge, eh, los últimos juegos le habíamos marcado un gol en el 2020, un gol de la Mela en Copa. O sea que, digamos, si es por antecedentes, eh, teníamos que haber perdido ese partido, ¿no? Por, por historia, solo por el peso de la historia en Premier. Eh, entonces, de antemano se veía mal. Muy mal eh, en un primer tiempo donde nos superaron, donde tuvimos una opción más o menos clara con Ceseñón eh, que la atajó bien Mendy. Eh, Son estuvo impreciso eh, en el medio del campo Betancourt y Jospier, superados por el mediocampo eh, de Chelsea, donde Cante está volviendo a ser, digamos, el jugador eh, que era, ¿no? Igual en una pierna Cante es más que casi todos los mediocampistas del mundo entonces digamos que no, no es raro eh, que cante eh, brille eh, pero nosotros estamos en una muy mala posición entonces eh, dale Juan, ¿vas a hablar?
1: sí entonces contanos sí. Qué,
0: qué te pareció el partido entonces de hoy cómo lo viste
1: pues aparte que claramente el partido fue malo de parte de nosotros, yo no recuerdo una tajada de Loris más allá de, pues, de lo habitual entonces, si bien el dominio del Chelsea fue pues, o sea, el Chelsea fue totalmente superior, no reflejaron ese dominio en oportunidades directas de gol porque él realmente en ningún momento Loris tuvo ninguna intervención destacable o si yo me equivoco, puedes decirme cuántas, tuvo, cuántas intervenciones tuvo Loris creo que un paro sí mucho Entonces, creo yo que si bien el partido Sí, no, igual ellos
0: si ellos creo que tuvo una caí casi solo que definió por fuera, pero sin más aproximaciones claras pues de remate al arco entre los tres palos, afortunadamente ellos tienen a Sterling y que Sterling es famoso por sus desbordes, pero también por
1: su falta de definición, ¿no? Exacto, entonces realmente, obviamente el Chelsea fue totalmente superior a nosotros en el desarrollo luego, eso pues no, no, hay que, no es discutible, pero sin embargo ellos tampoco lograron tras, eh, trasladar esa superioridad en el campo a oportunidades claras de gol. Entonces, eh, también eso es una cosa importante a destacar. Y, y si nos ponemos a buscar un jugador para destacar, yo creo que no hay ninguno. Pérezis, yo lo dije en el grupo a nosotros, Pérezis me gustó los últimos minutos que hizo. De resto, creo que ninguno más es así destacable del partido. De hecho, Cuti jugó un partido bastante malo y pudo haber sido expulsado por la, la agresión, entre sí. comillas, a Cucurela.
0: Sí, bien lo, bien lo pudieron haber echado. Eh, y sí, o sea, ese, ese tipo de cosas, esa intensidad que tiene el Cuti, ¿no? Lo, la, yo creo que Conte la tiene que saber moldear, ¿no? Saber cómo que se aproveche para el bien, para el favor del equipo, ¿no? Como para momentos que en la última, casi que la última jugada, ¿no? Porque ese ese tiro de esquina eh, era casi la última jugada, ¿no? Estamos en el minuto casi 94. Sí, era la eh, él le da el pelo a, a Cuprila, eh, no cobran falta, pero sí nos eh, ganamos un un tiro de esquina. Y en el tiro de esquina viene el gol. Entonces, digamos que eh, ahí se hubiera podido acabar el partido si el árbitro cobra falta. No, digamos que no, no expulsa el cuti No falta, se acaba el partido. O sea, y el Chelsea, si es inteligente, duerme el partido, te duerme el, si el, la pelota, toca atrás y se acaba el juego. ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de, de actuaciones, sí sabemos que a los nueve minutos, Cucurella eh, le pisó el muslo. Al Cuti creo que de ahí venía como esa sangre en el ojo,
1: entonces es, que, hijo,
0: es la última jugada, me vengo, aquí me, que, me jalo el pelo y suerte.
1: Es que Cuti es un poco así, ¿no? Cuando a él le pegan, él se las guarda y va y después la suelta, y es un comportamiento un poco infantil de parte del Cuti. Igual, bueno, a mí me gusta ese tipo de pega actitudes en ciertos casos, pero se corre el riesgo y se camina en una línea muy, muy delgada entre una agresión que pueda costarle una expulsión y afectar al equipo totalmente entonces si bien el comportamiento de la vez es eh, es necesario para un equipo eh, el cuti creo que ya es exagerado porque la coge contra el que le medio lo toca él se la guarda y después va y se la cobra entonces ahí también tiene que trabajar ese tema mental con el cuti
0: sí sí eh, no sé si alguno de los otros compañeros quiere quiere hablar algo de cómo vieron el partido inicialmente
2: Hola Freddy y Juan y a todos los que están aquí acompañándonos en este espacio. Eh, bueno, sí, pues retomando comentarios que ya han hecho, me pareció eh, pues un partido muy calcado de lo que venían siendo estos encuentros contra Chelsea y esa es la parte que, que a mí me genera como más preocupación de que nos sigan dominando de una forma tan, tan abismal, eh, digamos, en, en todas las situaciones de juego. Eh, que pronto hay que reconocerle al equipo que esta vez tuvo respuesta, así si fuera, digamos, simplemente de, 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 de emoción o de corazón, cuando no, no había realmente unas alternativas de ataque claras, cuando pues tácticamente hubo como tanta superioridad. Eh, también creo que hubo suerte, o sea, en partidos que de los que esta famosa racha de cuatro juegos, como en un, tres semanas que, que ganaron todos eh, los del Chelsea, eh, ahí había como unas carambolas que siempre terminaban en gol, unas jugadas que siempre, eh, digamos, les favorecían a ellos, y fue más bien lo opuesto, se, se comieron unas increíbles como esta de, de Havers, y, y del lado de nosotros, pues, eh, lo poco que llegamos, digamos, lo, lo concretamos, excepto alguna que de pronto se perdió John. Eh, y, y bueno, y más allá de eso, sí me preocupa también el tema de que Conte, eh, digamos, sea tan conservador a veces y no, y no se atreva a hacer cambios desde el 11 inicial, cuando estos son los mismos 11 jugadores que perdieron esos cuatro partidos completamente dominados. Eh, mismo sistema, mismos intérpretes. Eh, y no sé, o sea, yo estaba pensando por qué no se arriesga, porque si son nunca ahorita contra Chelsea, no se arriesga a bancar a Sony a, y que arranque más bien Richarlison o Perisich Peris Bizuma, que también tuvieron como una entrada interesante porque Conte siempre se va con, con la misma, así no le haya funcionado. Hoy, fue, hoy hubo un resultado, pero pero creo que fue el partido que el 99 de siempre se
1: pierde.
0: Sí, no, yo creo que Conte es de esos entrenadores que muere con la del él, ¿no? O sea, es la base y el mismo sistema siempre y ya sobre eso varía después. De respecto a cómo le va en el juego ¿no? pero sí, yo creo que eh, no debe haber intocables en, en el equipo y, y si son, está tan errático como lo estuvo hoy pues, o sea, hay, hay recambios en el banco esta vez sí hay recambios en el banco no No como en temporadas pasadas donde se veía el banco y, y era decirle al entrenador caliente era decirle a Mason entra vos que no tenemos nadie que recupere el balón entonces, digamos que sí hay cosas diferentes, y creo que en esta temporada eh, conté si sí podría ser como, digamos, un poquito más agresivo a la hora de encarar los cambios. Eh, quiero preguntarles por puntos altos y bajos en, en este partido. Yo creo que puntos altos, muy poco, ¿no? O sea, ¿quién sobresalió en el equipo? Eh, no sé, los autores de los goles, Josvier eh, Aparte del gol, o sea, el gol lo salvó porque estuvo muy perdido en el partido. En el segundo gol estaba pegado a Betancourt eh, en derecha y la izquierda vacía. Por eso llegó James y, y, y casi que solo eh, definió ante Lloris. Entonces, ¿cuáles son los puntos altos y los puntos bajos para ustedes en ese partido?
2: Yo siento que, y también basado en lo que dijo Juan, de que no, no permitimos tantos tiros a gol, me parece que la defensa en medio de todo no estuvo tan mal. O sea, los tres centrales bloquearon muchos tiros. Eh, digamos que no, no, hubo, hubo varias jugadas donde de verdad incomodaron y no permitieron que ya fuera Sterling o Havers eh, tuvieran, digamos, posiciones tan francas de tiro y eso realmente pues ayudó eh, bastante. Entonces, por ahí diría que Dyer no, no, no me parece que lo haya hecho mal. Creo que, que estuvo como muy, muy atento a cubrir, a bloquear. El tema del Kuti, pues ya lo, ya lo mencionaron también, que, que igual la parte psicológica, pues por ahí de pronto le, le jugó una mala pasada, pero por lo menos el primer tiempo era el que más intentaba sacar al equipo hacia adelante y, y de los pocos que daba pases que de pronto terminaban en un compañero y no, y no la perdía como tan sistemáticamente como la estuvieron perdiendo los otros. Lo de ventancur me pareció bastante malo. Volví a ser ese ventancur tan errático que la pierde... Cada, cada tres pases eh, cada tres intentos digamos dados malos o, o, o que se deja ganar anticipar pero pero sí en general sí creo que todos tienden a la baja pues así como calificaciones de más de siete no no las veo
0: sí lo que los sube a algunos son los goles no porque o sea de resto eh, hubo poco eh, digamos pocos puntos altos y, y brillantes en, en ese partido eh, también, no sé si otro de los... Sebastián, ahí creo que ya abrió el micrófono, Sebastián, contanos
3: Hola, buenas noches a todos, aquí la mascota, mejor conocían el grupo
0: <risa>
3: <risa> eh, Bueno, nada, contanos, primero que ¿qué, todo ¿Qué te
0: pareció el partido y, y para vos cuáles fueron los puntos altos y bajos? En...
3: Sí, claro, sí, añadiendo en... un poco a lo que ustedes decían, eh... Más allá de los goles, digamos, las actuaciones individuales fueron muy pobres por parte, pues, en mi opinión. Harry Kane estuvo bastante errático a la hora de, bueno, cuando le llegaban los balones, a la hora de hacer algún que otro pase y el gol, bueno, también hay un poquito de suerte porque pegan en la, en la pierna de, de James antes de entrar pero bueno, la suerte también hace parte de, de, del deporte y nos llevamos un puntazo de, de Stanford Bridge pero en general, muy flojo, no me gustó para nada, básicamente pero un punto alto es el que le doy al equipo como tal por esa, pues, se podría decir que resiliencia por tratar de buscar el, el partido y bueno, también, ¿cómo decirlo? En, en años anteriores, a, en el minuto 94, normalmente ya no estábamos peleando por el partido en un resultado así de apretado. Y bueno, el Conte tiene mucho que ver ahí, los fichajes, es un ambiente distinto en el Tottenham y obviamente va a ser un año bastante importante para el club. Entonces vamos a esperar cómo se sigue desarrollando la idea de juego de Conte de ahora en adelante.
0: Perfecto, aquí tenemos dos personas más que, que quieren hablar, eh, Torwa fue el primero en, en pedir la palabra, entonces dale cuando quieras. Eh,
4: sí, buenas noches, eh, yo creo que sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Sebastián, mm, puntos altos individuales ninguno, fuimos dominados prácticamente dos terceras partes del juego, pero eso, recalcar que hubo reacción, tanto en el banco cuando se cambió el, el esquema, que jugaron 4-2, como en la actitud de los mismos jugadores. El Encare, el richard Richarlison, aunque esté en una muy baja forma, corrió lo que pudo, hizo lo que pudo. Hubo una actitud y hubo una reacción. En mayo, desde de, de, de este mismo año o el año pasado, prácticamente desde el 70 ya hubiera estado perdido, no corrían no dan un pase largo, y sí, sinceramente los puntos altos, Conte con su reacción, que puede que sea un técnico que muera con la suya, pero se dio cuenta que lo estaban bañando tácticamente, e hizo los cambios que debía que hacer, funcionaron, llámese suerte o llámese cosas del fútbol, pero funcionaron, y la reacción de, del equipo, una mentalidad y un estado anímico muy alto que estos son los puntos que al final, allá en mayo, van a terminar definiendo muchas cosas.
0: Sí, eso es lo que decíamos ¿no? al inicio de, de, de este espacio, eh, que generalmente esos partidos son los que el Tottenham de siempre perdía, ¿no? eh, los partidos donde eran un poquito como disputados, peleados y al final se terminaba decantando del lado del rival. Entonces, con Conte eh, hemos tenido como ese cambio en la mentalidad donde se cree, digamos, hasta el final que se puede ganar, que se puede empatar y que se puede sacar el resultado. Entonces, digamos que sí, estoy ahí también de acuerdo con lo que han dicho todos ustedes, como eh, en, con una nueva mentalidad, digamos que ese es el complemento, ese es lo, digamos, gran parte de lo que le faltaba a ese Tottenham para dar el, el salto de calidad que desde hace rato, digamos, está amenazando, ¿no? Con, digamos, como 10 años casi, que amenazando con que... Eh, vamos a llegar y, y no llegamos. Acá le iba a dar la palabra a otro compañero, pero creo que salió del espacio. Entonces vamos con el siguiente punto. Y es este súper extraño que se produjo hoy, no en la cancha, sino en, en la banda, ¿no? Entre los técnicos, eh, Tuchel y Conte. Eh, ¿Cómo vieron eso? ¿no? Ese, como, esa intensidad con la que ambos vivieron el partido que los llevó casi a ese enfrentamiento eh, desde el empate, fue eh, desde el empate del primer gol, eh, cuando Tonteham digamos, eh, eh, le empatamos el partido, que el técnico alemán sale a reclamar la supuesta falta de Betancourt, que no la hubo, eh, y se encuentra de frente con, con Conte que estaba celebrando y, y ahí, digamos, el primer altercado. Después, en el segundo gol de, de Chelsea, sale Tuchel corriendo eh, hacia donde está Conte. Conte no lo ve, afortunadamente, porque ahí lo hubieran echado <ríe> y no hubiera habido eh, remontada. Y luego, para eh, el segundo gol, pues, que ya fue el final y o sea, ese enfrentamiento, pues digamos, es ese mano a mano literal, donde eh, a la, a la mano no lo suelta, no suelta Conte, y casi que hay una tangana suramericana. Entonces Sebastián, tenés el micrófono abierto, entonces dale, ¿qué te pareció el, el enfrentamiento eh, paralelo al partido entre los dos directores técnicos?
3: Sí, al final pues es un derby, ¿no? Un derby bastante histórico, dos equipos de peso en la Premier, están dentro del top 6, y yo opino que siempre que eh, están este calibre... De juegos es, en los fines de semana siempre hay alguna riñita, algún fueguito por ahí. Y bueno, desde hoy ya surge una nueva que es Conte versus Tugel, ¿no? Pero también hay que recalcar que Tugel fue un poquito, un poquito sobrepasado, por decirlo así, más que todo en la, en la riña del, del final del partido, porque se nota que Antonio Conte iba a lo suyo, a saludarlo, a darle la mano y ya afuera.
0: Sí, y, bueno un poquito. El, sí, correcto.
3: no Y en general, pues, he visto en Twitter, después de los partidos, eh, Twitter es como un, un infierno andante. Twitter, fútbol, es increíble. Y, pues, sí, la mayoría concuerdan en que Tugel pues, no, no no era la actitud correcta. Pero, pero bueno, ambos se fueron expulsados al final. Que ya ahí todo acabó. Después la rueda de prensa, lo mismo. Tugel un poquito más... No iba a decir crítico, pero siguiendo echando pullitas, así al, a las faltas, a las amarillas, a, bueno, en general a todo lo que fue el partido.
0: Sí, lo que sí fue una locura fue eh, que el árbitro no echara a Cuti o no cobrara falta por el, el jalón de pelo a, a Cucurela de resto. Yo creo que el arbitraje fue pues, correcto y, y, y el sí de la jugada de, de Betancourt. Digamos, le sacó bien el balón a Kai entonces, digamos, no tiene por qué eh, protestar, ¿no?, el, el, el técnico rival.
3: Si me permites, pues eh, yo la veo muy justica, la verdad. Esa, esa entrada de, de Bentancur la veo bastante justica, pero no tendría como tal un veredicto para decir si fue falta o no. Pero sí la veo un, un poquito justa y pues, creo que fue una decisión difícil por parte de, del Bar
0: Sí, no, pero no, no sé si pidieron bar o si alcanzó, o sea, si es bar es desde de, 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 no sé, el cuarto técnico que tendrán ellos. Pero pues, el árbitro no fue el bar, No, no que fue el VAR. No uh -huh. sí, sí, creo que, sea, él Taylor, por porque
2: es que Anthony Taylor estaba muy cerca, entonces él como que la tenía clarísima y cuando se armó, digamos, toda esta, esta trifulca, realmente creo que nunca estuvo en, en discusión el gol. Fue más la cuestión disciplinaria de, de que se fueran unos encima de otros, pero pero creo que el gol nunca estuvo en, en discusión.
0: Puede ser, puede ser. Sí. Bueno, eh, no sé si Juan Fajardo quiere decir algo o vos Juan Eslava, eh, cómo viste el duelo entre los directores técnicos, cómo fue cómo viste ese tropel.
2: Bueno, no sé, yo creo que Conte es un tipo que vive los partidos con demasiada intensidad y eso es algo, pues, que a que uno como espectador y como, como aficionado lo, 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 lo inspira y, y, digamos, que le transmite algo muy, muy fuerte. Se crea un vínculo muy fuerte con la afición. Obviamente, pues, tiene también su lado, su lado peligroso. Es que ahora tenemos pues al técnico que no sé cuántas fechas acarrea esta, esta suspensión que no estará en el banquillo. Obviamente, pues, eso, eso se resiente.
0: pero, ¿Sí pero... a la directa? Porque no, no tengo claro si fue... Porque ellos ya le habían sacado amarilla en el... En mm, el mira que el anterior, no. Pero no sé si fue roja directa. Y si, sí, digamos, si sí, es doble amarilla, supongo que una fecha. Pero... Tengo entendido
3: que fue roja directa. Cuando estaban entrevistando a Tuchel, a, bueno, a Tuchel, el, el periodista le dijo que fue roja directa.
0: A ambos. Ok. Ah, listo. Entonces vamos a tener a, a Mason de nuevo sentado en el banquillo como en esa final terrible de hace... Como un año y medio, ¿no?
2: Sí, yo, yo, creo que uno uno, yo creo que uno como aficionado disfruta esos momentos eh, y, y, es, y es bueno, es bueno que, que el tipo se meta como tan, que me se meta de, de cuerpo y alma en, digamos, en, en el juego y en las cosas que están pasando allí pero, pero sí fue un poco sorprendente porque es, esto no ocurre muy seguido es decir, estamos acostumbrados a que sean los jugadores los que se... se, se, se se van unos contra otros y se generan como estas, como estas vendetas y todo esto pero entre técnicos no, no es tan común o sea no tengo recuerdos así muy frescos de, de esta liga o de otras entonces si es, si, si es algo pues bastante escandaloso en medio de todo
0: sí eh, Torwa ¿querés opinar algo? Bueno, si quieres hablar eh, dale sin problema, en todo caso el próximo partido digamos el, el partido de vuelta de de este el segundo round se va a jugar el 25 de Febrero. Entonces, digamos que hay algunos meses como para que eh, se tomen una valeriana o, o cualquier cosa que los calme eh, de cara al, al próximo duelo. Una vez visto este partido y comparándolo con el partido anterior, eh, que ven que le hace falta reforzar a, al equipo. Porque tuvimos una sólida, digamos, temporada de, de fichajes que de hecho no ha cerrado. Por eso, digamos, hago esta pregunta en ese momento. ¿Qué falta por reforzar? Yo creo que por derecha, sobre todo en el lateral, eh, Emerson tiene unas buenas y unas malas. Y las buenas eh, son sobre todo en cuando todos los demás lucen. O sea, no es que él haga lucir a los demás, sino que cuando los demás lucen, él se le pega algo, entonces digamos que es un pase gol eh, está ahí metido, no jugada pero eh, cuando él está mal, que es la mayoría de, de, del tiempo, siempre van por allí, siempre lo atacan eh, yo creo que el punto a reforzar eh, a reforzar, perdón, es el lateral derecho, tenemos a Doherty en el banco pero el técnico incluso eh, prefiere jugar con Maura, con Lucas eh, Convertido en lateral derecho, casi eh, lo, lo probó en pretemporada. Y hoy no sé si entró a jugar ahí puntualmente, pero el cambio fue Emerson por Lucas. Entonces, yo en ese momento creo que el punto a reforzar es el lateral derecho. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, eh, los que tienen la palabra ¿no? o el que quiera hablar, pues ahora un micrófono y, y empiecen.
2: Bueno, yo, yo, Emerson, es que Emerson es un jugador como de extremos, ¿no? Porque hay momentos en que uno prácticamente lo ha descartado, lo ha desahuciado y luego el siguiente partido se hace un, un partidazo, contribuye en ataque, en defensa. Pero es cierto que no es constante y, y que no es un jugador en el que uno pueda depender o, o pensar que siempre va a estar en gran nivel. Hoy yo le vi algunas, algunas barridas limpias, buenas, que ayudaron al equipo. O sea, defensivamente creo que no, no es tanto el problema. Creo que, bueno, también porque es lateral, es su posición digamos, de origen, no es carrilero, pero le falta explosividad en ataque. A veces ataques muy buenos llegan a él y como que no tiene la confianza para ni para rematar, ni para, digamos, hacer un centro. Entonces como que la da de vuelve, da un pase corto a alguien que esté cerca. Como que no le baja la intensidad al ataque y, y claramente, pues sí, sí nos hace falta. Por eso Conte está, digamos, tratando de reconvertir a Lucas, que no debería ser necesario porque hay tres jugadores en esa posición, pero como que ninguno de los tres le llena, Doherty sí, venía muy convence. Sí, Doherty venía muy bien, pero parece que después de la lesión no, 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 no ha vuelto, digamos, a su a su nivel porque Conte no lo está considerando, entonces decir que él no lo ve al nivel que terminó la temporada porque el, el Doherty que si sí es carrilero, digamos, puro, eh, venía muy bien ya no está entonces en, 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 ese, en, en ese gran nivel que tuvo y Spence es una incógnita no sabemos porque bueno ya se sabe que Conte no lo pidió específicamente él que es una inversión del club eh, y no sabemos si Spence está a la altura de la Premier League porque es un jugador que viene de Championship
0: Sí hay que ver si lo prueban en, en copas o algo a, a ver si luce eh, nuestro fichaje pues él es yo lo veo como un, un nuevo DL tanto a que también Dele fue un, una apuesta una de club a ver qué, qué podría pasar con él, un jugador que también venía de, de las ligas inferiores inglesas, y pues Dele nos dio mucho hasta que se enloqueció, <ríe> porque no, no sé qué otra forma de decir qué pasó con Dele, no o sea, toda esa calidad que tiene, y se, se diluyó. Eh, volviendo a Emerson, eh, yo creo que era un jugador casi que desahuciado la, la temporada, durante el Nuno Gate, durante la Nuno Neta. Llegó Conte con los refuerzos también de, de enero, eh, con Decky, y creo que esa, esa, esa pareja que hizo eh, por la banda lateral derecha eh, con el sueco lo hizo eh, como volver a brillar. Entonces, eh, creo que lo de Emerson ha sido más como un efecto de eh, frente a lo bueno que ha sido para nosotros Kulusevski. Entonces, eh, bueno, habiendo dicho eso, no sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión también sobre qué nos falta reforzar. Eh, Sebastián, dale.
3: Bueno, añadiendo un poco lo que ustedes han dicho, eh, hasta ahora van dos partidos de la, de la temporada, ¿no? Falta ver cuando empiecen las, las competiciones... Eh, bueno, las copas, las copas, las champions, que ahí es cuando realmente vamos a ver quién cuenta y quién no, porque obviamente, como mencionaban al principio del espacio, ya tenemos banca, por fin, tenemos opciones para rotar y bueno, hay varios jugadores por posición, entonces ya podremos identificar más o menos que sí y que no para conte. Y añadiendo un poco... De, de personas o bueno, de fichajes al equipo también me gustaría ver un creador, un tipo ericsson que bueno, se fue al lado oscuro entonces pues un James Madison no estaría mal para el equipo y pues sonó mucho Saniolo pero al final al parecer no, no va a venir entonces vamos a ver igual todavía queda un poquito más de, de tiempo para fichar
0: Sí, esperemos que eh, de aquí a, al final de la eh, temporada de fichajes pues como que se consiga algo. Yo sigo votando por el lateral derecho, pero eh, no sé ustedes eh, qué otra qué otra alternativa eh, ven. No sé aquí los demás compañeros que tienen el micro eh, abierto si tienen alguna opinión respecto a, a qué debemos fichar. Que si no, podemos hablar de... el equipo en general, ¿no? Porque digamos que el equipo eh, Conte por fin pudo hacer una pretemporada, eh, una pretemporada que digamos el equipo no lució tanto, porque ese empate con el Sevilla fue un empate super sufrido, eh, le ganamos el equipo de, de la liga de Corea, de Corea del Sur, que fue más un partido como de exhibición, sin mayores retos. Eh, sí nos marcaron pero digamos que el, el partido se ganó sin, sin mayor eh, esfuerzo entonces digamos que Conte hizo una pretemporada que si bien no fue brillante digamos fue una pretemporada, pudo trabajar con ellos eh, en la parte física pudo verlos en, entrenar sin la presión de un partido importante eh, en, en fin de semana entonces eh, por esa parte bien nos movimos temprano en el mercado de, de fichajes, se consiguieron buenas piezas eh, que pensábamos eran suficientes cuando arrancó la temporada. Bien, van dos partidos, sí. Pero ya podemos ir viendo eh, que hay unas falencias. De nuevo, yo digo que Emerson porque tengo una rencilla personal casi. <risas> Pero lo no, bueno de Emerson son los compilados que hace en sus redes sociales y si lo siguen lo pueden ver, de hecho por ahí debe estar el, el compilado de, con sus grandes hits de, de este partido que deben ser bien pocos, bueno entonces eh, yo sí veo que pese a las incorporaciones que llegó un arquero, llegó Foster, llegó un lateral eh, como Spencer, llegó un central como la inglés un central zurdo, digamos que era lo que nos faltaba. Eh, Perisic, un hombre de muchísima experiencia. Yo creo que, aparte de Loris, es la persona con más experiencia, digamos, en el equipo. Eh, Richard Leeson, que, digamos, es el fichaje estrella, eh, que es un cabeza de acerrín, como eh, solemos decir. Sí, es como eh, el, teo, el Teófilo Gutiérrez eh, en Premier. Pero sabemos de la calidad eh, que tiene, ¿no? entonces esperamos grandes cosas. Y nos movimos bien en el mercado de fichajes, como ya, ya lo dije, pero igual creo que hacen falta algunas cosas. Entonces, eh, en el primer partido, pues goleada al fútbol, eh, remontamos un partido vamos perdiendo. Digamos que en eso nos se parece al, al partido de ahorita también, el partido que tuvimos hoy que el equipo supo reaccionar ante las dificultades en el primer partido eh, ante el Southampton, eh, pues digamos que no hubo un rival que exigiera eh, sobremanera a, al equipo de Conte, pero eh, sí, quiero saber eh, ustedes qué opinan de pretemporada y de, eh, también del primer partido contra el Southampton y en general eh, de cómo afronta Tottenham esta temporada 2022-2023 te dicen compañeros
2: bueno eh, yo pienso que, que el equipo es ilusionante por más de que por momentos reviva lagunas y fantasmas del pasado pero hay que, hay que entender que todo es un proceso y, y que de la noche a la mañana no, no nos vamos a convertir en un equipo infalible que va, va a jugar a su máximo rendimiento en todas las canchas y en todos los contextos porque porque no es así, porque los rivales también juegan y también tienen su, eh, sus propias fortalezas. Creo que ha habido mucho hype frente al equipo, es como algo que en, en to todos los, los influencers y los medios están como, como de alguna manera poniendo ese, esa presión sobre nosotros de ser como el equipo sensación que este va, año la va a romper, que por fin va, va a ganar un título, y eso pues también es peligroso porque genera algunas expectativas que pueden ser infladas. Hoy de pronto esperamos ver a un Chelsea más, más eh, decaído por todo lo que se ha hablado, de que terminaron muy mal la temporada pasada, no han hecho un mercado tan bueno, pero ya cuando uno ve a Cucurella y a Koulibaly también integrados al esquema, se da cuenta que real, realmente el Chelsea sí está muy fuerte esa temporada. Igual hay que ver, porque es que el Chelsea es un equipo raro que contra nosotros juega como el Brasil del 70%, pero luego Weiss a meter cuatro del Brentford o, de, o, o pierde con el Crystal Palace.
0: Y sufrió fin. con el Everton, ¿no? Que sufrió Garton, con el Everton. Es enfermería
2: es, 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 Ese partido lo ganaron de, de chimba por, por, por Dukure que hizo un penalti tontísimo, y esperábamos ver a un Chelsea mucho más ganable. Al final le empatamos, pero de milagro, como, como decíamos. Pero yo creo que hay que tenerle paciencia al equipo también. O sea, no, no va a ganar todos los partidos como el de Southampton, pero sí puede tener un, un rendimiento más consistente que el del año pasado. Eh, em, empezó bien porque, como veíamos, son dos partidos que el año pasado se perdió, la temporada pasada se perdieron. O Southampton sea, de local se perdió. Shelton-Stanford Bridge se perdió. O sea, cambiamos cero puntos por cuatro puntos. Entonces, ahí ya se ve, digamos, un upgrade. Eh, viene Wolves, viene West Ham, rivales que también nos complican. Wolves, Wolves también nos ganó de local. Es otro, otro, otra deuda que hay que saldar, poderle ganar a Wolves en casa. Y por ahí se empieza a construir. Pero, pero es cierto que no hemos resuelto todas las, las zonas flojas. Y esto del lateral derecho, eh, sí estoy de acuerdo. Pero ya no creo que valga la pena intentar traer a nadie más. Porque pues, también hay un, hay un superávit de jugadores en esa posición. Entonces, más bien hay que intentar ver quién está en mejor momento. Y, y bueno, y tratar de, de, de potenciar a ese jugador, ya sea Emerson o Doherty, que recupere su nivel. Esto que mencionaba Sebastián de, 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 de un MO, un MCO, un, un volante de perfil más creativo, yo creo que definitivamente pues, por ahí iría, si se quiere jugar algo distinto, porque, porque este fútbol, digamos, basado en carrileros, eh, no siempre eh, resulta, a veces se necesita un poco más de, de, de creatividad en el centro, alguien que eh, filtre pases y, y no lo tenemos. Eh, a menos pues que Bisuma sigue evolucionando hacia allá, pero hay que verlo también. O oh,
0: Harry, aunque yo quiero siempre ver a Harry en el área, pero pues él le gusta como bajar y, pues, y lo retrocediendo y, más y
2: bueno, y, y, bueno y que en un punto de pronto eh, Richard Lisson pasa a ser ese striker, ese, ese matador y de pronto un Harry que ya, ya eh, se atrase un poquito, pero, pero pues yo creo que en general el estado del equipo es bueno no hay que desanimarse de pronto por, por un partido feo como el de hoy porque se jugó feo pero ya sabemos que así, así es Tottenham, unos partidos horribles, el siguiente gana 5-0 eh, haciendo goles maravillosos, Harry y, y Sony haciendo unas combinaciones increíbles, entonces hay, hay que entender esos momentos, que no siempre se puede jugar lindo, pero por lo menos jugando feo, se empató. Añadiendo a,
3: tú, a lo que tú dices, Juan, eh, pues es algo como que ya se está repitiendo, ¿no? Que que Harry que son empiecen la temporada un tanto flojitos entonces ahí también ya va a ser importante a ver qué rol puede desempeñar Lisson y también lo que dice lo que, lo que han dicho ustedes a ver si se podría modificar el esquema para que Harry juegue un poquito más retrasado para que Richardson que pues ya está aprobado en la Premier a ver qué tal qué tal puede rendir ya como en la titular no pero bueno o sea, ya depende de muchos factores.
0: Sí. Yo creo que sí, no. no... Es... Ah, dale, dale, tú tranquilo. Eh, yo creo tú que tú no es no. justo
5: pedir eh, títulos o pedir eh, logros inmediatamente. Considero que el equipo todavía está en construcción. Eh, nombre por nombre, el City tiene mucho mejor equipo, el Liverpool casi ya no tanto, pero igual. Ya tiene una idea ya de seis años construida, nosotros llevamos apenas ocho meses con Conte, eh, la verdad lo que sí se le puede exigir por ahora es una clasificación a Champions, no tan sufrida como el año pasado, cierta competitividad en Champions League y darle importancia a las copas de locales, siempre se ha subestimado esa, esa competición desde los tiempos de Pochettino pero pero es el momento de, de, de darle más rodaje a ciertos jugadores ahora que tenemos más profundidad en el banco y poder pensar en por qué no estar disputando estancias finales. Pedir títulos no, no considero que sea ahorita lo, lo primordial o no se puede marcar que si no ganamos un doblete o algo pues no seamos un fracaso,
0: sino que poquito a poco se puede ir mejorando, la verdad. Sí, igual también queda el, el reto, creo que no no lo, no lo hemos hablado y ya digamos que aquí vos, Torua, eh, introdujiste un poco la, la cuestión de las copas porque sí, están las copas locales, la Copa de la Liga y la Copa FA pero eh, está la Champions eh, que arranca eh, pues... El 25 de agosto es el sorteo de la fase de grupos, entonces ahí veremos contra quién nos enfrentamos ya la jornada del 6 y 7 de septiembre, a ver cuál de los dos días nos toca. Pero también, digamos eso, lo, lo debemos tener muy en cuenta y dependiendo de cómo nos vaya en esa fase de grupos, también podemos ver si esas fichas, no muchas que, que tiene el Tottenham, eh, nos puede meter en, en la clasificación para, pre, de, para Champions de la próxima temporada, pero también ver qué tanto nos esforzamos para seguir avanzando de ronda en Champions, ¿no? Eh, sin descuidar, claro, la, las copas locales. Entonces, cuando uno ve todo ese poco de torneos que hay y en que en todos hay una, una eh, casi que responsabilidad de, de sobresalir en algo es que nos vemos como cortos en nómina respecto a equipos como el City, eh, Liverpool, que son mucho más robustos, incluso el, el mismo Chelsea que está, digamos, como en una construcción ahí, pues porque se le fue una agente importante, eh, pero también tiene un fondo eh, de armario para disputar todos estos esos torneos, ¿no? Entonces... Ya pasando y para finalizar también este espacio, este espacio que va a ser el podcast desde ahora, ¿qué nos espera en esta temporada 2022-2023? Yo diría que clasificación a Champions para la próxima temporada y pelear, pues sí, pasar de ronda en Champions, quizá caer en cuartos, ojalá me equivoque. Ojalá lleguemos lejos eh, y, y sea una final. Pero sí, yo creo que llegamos más o menos hasta cuartos de final en Champions y pelear duro eh, por una Copa tipo FA, que sí sería eh, bueno estar digamos eh, en puestos importantes a final de temporada. Eh, no sé si los compañero, algún compañero quiere hablar eh, sobre qué espera eh, de Tottenham en, en esta temporada. De Sebastián.
3: Bueno, sí, yo creo que concuerdo contigo, pelear el, el tercer cuarto puesto creo que es una meta asequible esta temporada considerando pues los rivales directos que tenemos por ahí rondando y ya en Champions ya, ya veremos, ya veremos a ver qué tal nos sonríe la suerte en la en la fase de grupos, pero bueno, cualquier milagro puede suceder, así como en 2019, y nada, ojalá pues ya dentro del positivismo, esperemos que sea una gran temporada y que, y que bueno, que Conte no, no haga una, una Mourinho, que al final pues al parecer es una conducta repetitiva de ahora en adelante, pero bueno, no, dentro del positivismo, ojalá todo salga muy bien para, para el no
1: yo creo que la clave del Tottenham es la preparación física y dependiendo y cuánto se caracteriza por ese, esas preparaciones físicas tan fuertes, entonces yo creo que vamos a llegar a final de temporada siendo uno de los equipos que mejor va a estar físicamente y ahí es cuando debemos cosechar los puntos que estamos en estos momentos que es cuando todos están bien sacando. Porque en ese momento ya los partidos se ganan por físico, no ya el talento, cuando y más después de un mundial, los jugadores van a estar mamados. Entonces la clave va a ser el estado físico. Y, y considero que Conté es experto en preparación física, entonces yo auguro una buena mitad después del mundial, auguro una temporada muy buena para el torteo. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Creo
2: que pues hay que tener unas expectativas realistas ganar la Premier aún, aún está, está lejos más con estas máquinas de equipos que ya están consolidadas arriba, pero un tercer lugar me parecería muy buen resultado, mejorar del, del cuarto al tercero y ser el mejor equipo de Londres, ganar como ese mini, mini título de, de ser el equipo londinense mejor ubicado en la tabla. Eh, ya, obviamente la Champions es, es, es una competencia muy significativa para nosotros por, por ese subtítulo de hace tres años y por, por otras buenas participaciones, entonces refrendar eso unos cuartos de final hasta una semifinal, ya más de ahí ya de pronto ya estoy a soñar mucho cuando hay equipos tan coperos como el Madrid, como el Múnich, eh, pero bueno, alguna, digamos que ser protagonista no no salir rápido de la Champions, no quiero de pronto revivir Champions como la de, creo que fue la 15, 16, bueno creo que la primera con Poquetino que nos sacaron en primera, en primera ronda con Mónaco Leverkusen y no me acuerdo quién más y creo que el Cheska, bueno, digamos que no, no tener ninguna sorpresa de que nos saquen en primera ronda algún equipo ruso serbio, eh, sino pues tener digamos un, una campaña larga llegar por lo menos hasta marzo del otro año en Champions eh, y las copas locales, sí, pues son como la, la gran oportunidad de ganar algo, pero igual es complicado porque Liverpool y, y, y City son equipos coperos eh, el City por fin soltó la que ganó la Copa de la Liga este año, ya se me olvidó, bueno, pero City si, si, si es la Copa de la Liga, es la Copa de ellos eh, y, y la FA Cup igual es un torneo bien difícil por la cantidad de, de rondas que tiene pero si hay por dónde meterse y por no tener un título relativamente accesible es, es alguna de esas dos entonces yo espero que este plantel largo nos ayude nos ayude, digamos a, a, so, a, a, a sobrevivir hasta, o sea, pelearlo todo hasta el final es como el sueño, ¿no? No irnos quedando sin objetivos sino llegar a a marzo, abril del próximo año con, con todos los horizontes abiertos y, y también lo que dice Sebastián y, y que Conte permanezca en el equipo al final de la temporada, ese también me parece que es un objetivo que no, que no abandone el barco por momentos da signos de querer quedarse muchos años, lo cual es raro en un técnico cortoplacista como él ojalá que de verdad el equipo le haya movido las fibras y esté, y esté pensando en quedarse mucho tiempo porque eso, eso le haría bien
0: a la institución Sí, el man se ha mostrado como y lo vimos hoy se ha mostrado intenso eh, en cuanto a, a, a su pasión igual el, el manejo italiano y lo hemos visto eh, en sus digamos otras aventuras eh, como técnico siendo muy intenso pero aquí digamos que está el, el amigo eh, Fabio eh, que le ayuda a cumplir los caprichos no entonces digamos que tiene respaldo tanto de la hinchada como de la directiva eh, y le han traído los fichajes que el man ha querido. Entonces, ojalá eh, esto sea suficiente, ¿no? Como para endulzarle el oído y que se quede a vivir en el norte de Londres eh, muchos años. Entonces, yo creo que si nadie tiene otra cosa que decir, podemos ir finalizando este espacio. Eh, primer episodio, digamos, de la temporada número 2 de Spurs and Coffee. La idea es continuar eh, los fines de semana con un espacio. Eh, semanal, eh, para hablar un poco sobre pues, el devenir del equipo eh, en los diferentes eh, torneos. Eh, al final igual este audio lo, lo guardamos en, en nuestra cuenta de, de podcast, entonces es una forma, digamos, para incluir a todas las personas que quieran comentar sobre el equipo y, y, y que tengan, digamos, en el corazón el Tottenham y quieran hablar sobre él. Entonces, eh, pues no siendo más, me despido y eh, te agradezco a Juan Fajardo, Juan Eslava, Sebastián Cortés, Torgua que no sabe nombre, pero pues aquí bienvenida en este espacio eh, cada vez que eh, quieras estar. Entonces, no siendo más, pues eso fue San Coffee y eh, nos hablamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Saludos.